0: בינתחומית.
1: בינתחומית. 106.2 לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו עם שעה נוספת של השעה הבינתחומית. והיום בנושא שמח במיוחד, אנחנו בתוכנית על ה-60, על שנות ה-60, העליזות. ולצורך כך, אני שמח להגיד שלום לפרופסור עודד הייל ברונר, שמתארח כאן לצידי. אהלן עודד, מה שלומך?
2: שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה,
1: תודה רבה שבאת. אז באמת ככה, נושא מאוד צבעוני ומעניין. בואו לשם הסדר הטוב, נתחיל ככה מאיזושהי הבנה היסטורית. שנות ה-60, אירופה, ארצות הברית, איפה, איפה העולם עומד מבחינה פוליטית, חברתית, מה, מה הלך הרוח
2: אז קודם כל, שנות ה-60 באו אחרי שנות ה-50 ולפני שנות ה-70. שזה כבר התחלה. אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים 20 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה. אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה קרה בין ארה״ב לברית המועצות, בין המערב למזרח, בין קפיטליזם לסוציאליזם קומוניזם, בין דמוקרטיות למשטרים יותר סמכותיים או טוטליטריים. אנחנו נמצאים בעולם דו-קוטבי מהרבה בחינות, זה כבר התחיל לפני שנות ה-60 וזה נמשך גם אחרי שנות ה-60. רצוי לעשות הבדלה, אתה השתמשת במילה 60's, 60's זה באמת ביטוי יפה שמדבר על אווירה, והצגת את זה יפה, צבעוני, שמח. שנות ה-60 אפשר לבוא ולראות אותם, שהם התחילו ב-1 לינואר 1960, ומסתיימים ב-31 דצמבר 1970, זאת אומרת עשר שנים. יש כאלה שמדברים על שנות ה-60 מבחינת 60's, האווירה שאתה דיברת עליה, שנוסף לצבעוניות היו גם דברים אחרים, שמתחילים כבר באמצע סוף שנות ה-50 ובעצם מסתיימים בתחילת שנות ה-70, זה נקרא שנות ה-60 הארוכות, או ה-60's הארוכות, זה לא רק 60's. המרכזיים באמת זה ארצות הברית ואנגליה, או בריטניה, בכל אופן מבחינת הנושא של מוזיקה ותרבות. מבחינת חברה, חברה, פוליטיקה, ללא ספק גרמניה המערבית, וצרפת, איטליה, ממלאות תפקיד גם מאוד מאוד מרכזי, בטח נגיע לזה, כשנדבר על מהומות סטודנטים ותרבויות uh, צעירים. אז זה פחות או יותר הנקודה המאוד חשובה, ישראל, דרום מזרח אסיה, הודו, העולם הערבי, אפריקה, היו קיימים, או מדינות שהיו, אזורים שהיו קיימים בשנות ה-60, אבל כשמדברים על 60's, המשמעות שלהם היא יחסית נמוכה לאווירת ה-60's או לתרבות ה-60's או לתרבות הצעירים, שעל זה בטח נדבר, חוץ מסין, שעוברת את מהפכת התרבות אה, בהנהגת מאות סטונג מ-1966-67, ואני לא יודע אם נגיע לזה. אירופה וצפון אמריקה הם במרכז.
1: אירופה וצפון אמריקה, הצעירים של אירופה וצפון אמריקה, אה, נכון? אני צודק?
2: ללא אה, אה, ספק... רוח וריח נעורים נשבה, או נשבו לכל אורך אותם עשר יותר או שנים פחות. להיות צעיר זה שם המשחק. אז, אז
1: בואו באמת רגע ננסה למקד את הסקירה ההיסטורית באמת לצעירים של אותה תקופה. לתוך מה הם גדלו, מה הם הכירו, על מה הם נאמר קוראים תיגר וכולי.
2: אז קודם כל צריך להגדיר מה זה צעיר, או מה זה נוער. כן, שזה מסובך נורא. נאמר כרגע רק כשאנחנו מדברים על קבוצת גיל שהיא פחות או יותר בין הטינג'ריות, זאת אומרת 14, 15, 16 לאמצע סוף שנות ה-20, שזה הגדרה מבחינה גילאית מאוד 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 כללית, ואפשר גם לחלוק עליה. אבל נשתמש בה לאורך התוכנית, זאת אומרת, עשור פלוס מינוס של...
1: מגיל ה-20 עד סוף גיל ה-20, משהו כזה. אמצע סוף שנות ה-20, okay. אם אפשר
2: לבוא ולהגיד את זה, אם זה נכון לגבי שנות ה-60, אבל לא ניכנס לפרטים. זאת אומרת שהם נולדו או בזמן המלחמה, או אחרי המלחמה. אם הם נולדו באירופה, אז יש לשער שהם גדלו באווירה של קיצוב, צנע, מחסור, עוני. היותר מבוגרים מהם, בוא נגיד, אלה שהם באמצע סוף שנות ה-20, אולי אפילו יזכרו את ההפצצות ואת הכיבוש או את השחרור, תלוי איזה צד אתה נמצא.
1: עוני גם בערים, כאילו גם בלונדון, שגדלו... גם בלונדון,
2: גם ברלין, גם מדריד, גם אה, פריז וגם מילאנו או רומא, או אוקיי. ורשה. זאת אומרת, בגילאי ה-20 פלוס, בוא נאמר, יש להישאר שהם יזכרו. הצעירים יותר גדלו לתוך תקופת צנע וקיצוב. והם יצאו ממנה באמצע או סוף שנות ה-50. זאת אומרת, הם הופכים להיות טינג'רים, כשבואו נגיד, המצב הכלכלי כבר הרבה יותר משופר. צפון אמריקה כמובן לא חובה, לא כיבוש ולא שחרור ולא הפצצות ולא מלחמה. אז מדובר על קבוצת גיל שהיא, בואו נגיד, עוברת כבר, נולדה לתוך פרוספריטי. שמה זה אומר? שהם... כלכלי, שם... חברתי. שההורים שלהם עברו את המשבר הכלכלי הגדול, אולי אפילו נלחמו, והם נולדו באמצע או סוף שנות ה -40. Uh, לתוך אווירה של uh, שפע כלכלי, יציבות חברתית, צפון אמריקה, ארה״ב? כן. Okay. שפע כלכלי, יציבות חברתית, uh, uh, משפחות די uh, יציבות, שנות ה-50 בארה״ב תקופה די שמרנית, אבל גם הם התומכים הראשונים של אלוויס ורוק רול. אז זה צפון אמריקה, אירופה ואנגליה, כאמור, הסיפורים הפוליטיים והחברתיים והכלכליים הרבה יותר קשים.
1: הרבה יותר קשים, אבל אם אני מבין אותך נכון, גם שם בעצם מתחילה אה, התאוששות, ואולי בעצם אפשר להגיד שהתחילת הרווחה הזאת היא בעצם, ברגע אה, שיש איזושהי רווחה כלכלית ואנשים לא נאבקים על ההישרדות היומיומית, זה הפתח לאיזושהי אה, רוח חדשה בתרבות, באמנות. ו...
2: כן. Uh, בכל רחבי, אני לא רוצה להגיד כרגע העולם, למרות שאני חושב שזה נכון, בכל רחבי אירופה וצפון אמריקה, אחרי המלחמה יש uh, עידן של שמרנות. Uh, הגרמנים אהבו להשתמ- המערב גרמני. תמיד צריך להזכיר שאני אומר פה בתוכנית, אם אני לא מפרט, מערב גרמניה, כי גרמניה זו הייתה מחולקת. מערב גרמניה יותר דמוקרטית וליברלית. ראש ממשלת גרמניה בא ואמר ביטוי מאוד יפה, uh, יותר, ניס... יותר, לא עושים ניסיונות, כאילו kind אקספרימנטים. Of זאת אומרת... היה תקופת ויימאר, היה נאצים, עברנו את מה שעברנו, היה איום ונורא, די, מספיק, יציבות ושמרנות. בצורה כזו או אחרת, זה נכון גם לגבי צרפת וגם לגבי אנגליה, גם לגבי ארצות הברית, אייזנאוואר הנשיא, רוב שנות החמישים, תקופה די יציבה, לא רוצים לעבור יותר מדי שינויים ומהפכות חברתיות וכלכליות, או פוליטיות אחרי כל מה שכולם עברו, אז הם נולדים לתוך תקופה מאוד יציבה ויחסית... שמרנית, בטח לגבי 20, 30, 40 שנה קודם לכן, שזה מבחינת העולם הראשונה, התקופה שבין שני המלחמות, מבחינת העולם השנייה, דברים קשים ותהפוכות מאוד קשות. אז הצעירים אה, גודלים ל... לא, או בני הנוער והצעירים גודלים בתוך אווירה יחסית יציבה ושמרנית, שהיא כמובן מוליכה. מכל מיני סיבות שבטח נעמוד עליהן, לאיזשהו סוג של רצון לשינוי אצל בני נוער וצעירים. רק משהו לשם השמרנות הזאת בא לידי ביטוי בכל ההיבטים ההיבט, רבים, נאמר, בהקשר הזה? בוא נגיד, עד אמצע סוף שנות החמישים אפשר לבוא ולומר כן. זאת אומרת, מפלגות שמרניות, רפובליקנים בארצות הברית, אחרי תקופה של סוציאליזם קצר באנגליה, אז המפלגה השמרנית, צ'רצ'יל חוזר לשלטון ואחר כך אחרים, גרמניה בטח, צרפת גם, איטליה גם, אז אנחנו נמצאים גם בעידן מבחינה פוליטית שמרני, סרטים, הוליווד, התקופה השמרנית של המוזיקה עד עליית אלוויס והרוק אנד רול, גם אפשר לבוא ולהגיד דברים די שמרניים, מאוד מאוד חשיבות ליציבות משפחתית, שמרנות משפחתית, בטח פוריטניות מינית. אלה כמה מההיבטים מה של היציבות, אפשר גם להבין את זה, מנסים לבנות את החברות מחדש, בעיקר באנגליה, בבריטניה ובאירופה.
1: משתתפים בעיקר לא להרוס.
2: ואז כמה שפחות לעשות ניסיונות ולא להגביר את ההרס שכבר uh, קיים, אז uh, שבונים, די יש רצון באמת, אלא אם כן אתה נמצא במשטר טוטליטרי קיצוני, יש רצון באמת שתהיה יציבות ושמרנות חברתית וכלכלית.
1: ובקרב הדור הצעיר זה מתקבל קצת פחות הצעיר, uh, בהבנה.
2: זה, הדור הצעיר כבר מתחיל uh, להשתנות. הסיבה העיקרית, קודם כל, זה שיש לדור הצעיר יותר כסף. זאת אומרת, העידן של יציבות כלכלית מביאה לכך שצעירים גומרים בית ספר בגיל 16, וברובם uh, הולכים לעבוד. Uh, יש... כמה שכבר מתחילים ללכת להשכלה גבוהה, קולג'ים או אה, לעשות בגרויות או ללכת לאוניברסיטאות, אבל הרוב עובדים. בניגוד לתקופות קודמות בהיסטוריה, אה, בשנות ה-50, וזה נכון גם לגבי ארה״ב וגם לגבי אירופה, אתה עובד, אתה גר עדיין אצל ההורים, אבל חלק מהכסף אתה משאיר אצלך, כי להורים גם להם כבר מספיק, או יחסית מספיק. אז אם פעם גרת אצל ההורים ואת המשכורת שעבדת נתת להורים, חלק מהכסף הולך אליך. אבל לא רק זה. שזה משהו חדש, אתה מסכם. זה סתם. יחסית משהו חדש, כן. אני מדבר עכשיו כמובן באופן מאוד כללי. <קר> בצרפת זה יותר, באנגליה פחות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל... זאת אומרת, יש לה, יש, בוא נגיד, לצעיר או לבן הנוער יש כרגע הכנסה. ההכנסה הזאת נופלת על תקופה שבה יש יותר ויותר אפשרויות לצעירים לצרוך תרבות. לצרוך תרבות זה אומר גם לצאת למועדון או לפאב, גם לקנות גיטרה, גם לקנות טרנזיסטור, המצאות חדשות. גם ללכת אה, לסרט, גם לשלם על הבחורה, להזמין אותה, אה, גם לקנות בגד או כמה בגדים. זאת אומרת, נוצרים אפשרויות אה, צרכניות ותרבותיות חדשות עבור גיל, אה, קבוצת גיל, שכרגע יש לה, יש לה הכנסה, הכנסה פנויה. וכשאתה אומר
1: נוצרים הזדמנות חדשות, זה בעצם צעירים יוצרים אותם, או שאיזה מישהו
2: נמצא... מבין את הפוטנציאל וככה נכנס ל... לע... שאני קורא לה מתרבות עבור צעירים לתרבות של צעירים. תקופת מעבר, שנות ה זאת אומרת, עדיין ממציאי הטרנזיסטור או הגלולה הם עדיין מה שנקרא parents culture, הדור של ההורים או היותר מבוגרים. אבל ברגע שאלוויס מופיע וגיטרה חשמלית יותר זולה, אז אפשר לבוא ולומר שיש כבר צעירים שיוצרים עבור עצמם תרבות. נגיד הרוק, תרבות הרוק. אמנם המאמרגן של אלוויס, קולונל, פאר... קולונל פארקר, היה מבוגר, אבל כל האנשים סביבו, האנשים שכתבו לו את המוזיקה, ואנשים שבוא נגיד, רקדו, שרו למוזיקה שלו, האזינו לו ברדיו, דירגו את המצעדים, שמו אותו במקום ראשון, לא רק אלוויס, אבל לא הדוגמה הטובה ביותר, הם כולם היו בגיל של אלוויס, פחות או יותר, זאת אומרת, עשרים פלוס מינוס, והם מתחילים לאט-לאט להשתלט. בוא נאמר על תחנות הרדיו, הדי-ג'אים, הדי-ג'אי הראשון, השדרן רדיו הראשונים, כן, הם כולם היו בגיל ה-20 פלוס מינוס. Okay,
1: אז את יכול את... להיות
2: שבעל התחנה הוא מבוגר, אבל מי שמוביל את הטעם,
1: הוא צעיר. אבל פה, פה אני, אני חושב שאתה כאילו קצת ממעיט בערך המי, מי שמנהל את התחנה, או האמרגן, אבל אולי בעצם אפשר להגיד שבעצם האמרגן, של אלוויס, או מי שמנהל את התחנה, הוא בעצם קצת אה, משחק בחוטים, כמו שאתה לוקח היום איזה כוכב רשת צעיר, הופך אותו לזמר. ואתה אמרגנת בעצם, זה לא שאפשר לראות את זה גם אחרת אולי, שבעצם מישהו שיחק בצעירים. ו...
2: תראה, ללא ספק, אם זה... תראה, בוא נגיד, האמרגן נגיד של הביטלס, כן? לא, קולונול פארקר היה 20 שנה, 25 שנה יותר מבוגר ממנו. האמרגן של הביטלס היה 10 שנים יותר מבוגר. יותר, יותר מבוגר. אבל יש פה נקודה מאוד חשובה שלא הזכרנו, מניגוד לעבר, שאולי באמת הם משכו בחוטים, כמו שאתה קורא לזה. אנחנו מדברים על דור שהוא בייבי בומר? נולדים המון 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 תינוקות, ילדים וילדות אחרי המלחמה ובעשור אחרי המלחמה, מכל מיני סיבות סוציולוגיות ומיניות. והם מתחילים להוות כוח, כוח צרכני מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חשוב באירופה ובצפון אמריקה. יש להם כסף, כמו שאמרתי, הם כבר עכשיו בני 15, 20, 25, יש להם כוח מאוד מאוד גדול, כוח צרכני, הם קובעים את הטעם. אז כמה שהמרגן של אלוויס ינסה לבוא ולמשוך בחוטים, הוא צריך להתחשב בטעם שלהם. בניגוד לעבר, שהמרגנים, אם היה בכלל דבר כזה, באמת ניהלו את הדברים לצורך רווחים כספיים ותו לא. כאן מדובר על קבוצות מאוד גדולות של בני נוער וצעירים עם כוח כלכלי וכמותי מאוד מאוד גדול, וצריך להתחשב בדעתם. עכשיו, זה לא רק להתחשב בדעתם, ברגע שהם קונים X ולא קונים Y, ובוחרים בשיר כזה ולא בשיר אחר, אז בעצם גם הם תובעים, הם גם קובעים את האיכויות או את היכולות הכלכליות של אותו אומן, ובעצם של אותה תחנת רדיו, אם דיברנו מקודם, אבל בכלל, את הטעם של הקהל. בטח קורא... להגיד בוודאות
1: שזה טעם שהם
2: יצרו כאילו, או שיכול להיות שגם הטעם באיזשהו מקום... הרוק אנד רול, <אח> הרוק אנד רול, אפילו קצת לפני אלביס, אבל הוא הביטוי הטוב ביותר, הנכון ביותר, נוצר על ידי צעירים. למען צעירים, והצעירים הפכו אותו לכוח מוביל. לא רק, לא רק כמוזיקה, ולא רק ככוח כלכלי, אלא גם ככוח תרבותי. זאת אומרת, מיליונים, עשרות מיליונים של צעירים, בכל רחבי העולם, בשנות ה-60 או בסוף שנות ה-50, שמעו את אלוויס. וזה עשה להם משהו. בין היתר זה עשה להם רצון לבוא ולהקים גם להקה, או גם לשיר את הסוג הזה של המוזיקה. למרות התנגדות ההורים, והרצון של ההורים לא להכניס גיטרה הביתה. אז זה יוצר גם איזשהו סוג של מרד, ואז הרוק אנד רול כן, הופך להיות... כאילו גיטרה הייתה נחשבת סמל של מרד? גיטרה חשמלית בסגנון מסוים, שאם אתה מנגן בסגנון מסוים, או אתה מקים להקה, זה נחשב סוג של אה, קונפרונטציה. אתה רוצה לבוא ולהתגרות במוזיקה, לא אגיד קלאסית, אבל מוזיקה יותר פול, גיטרה אקוסטית. תחשוב מה דילן עשה, אמנם עשר שנים לאחר מכן, ב-65, ב-66, הוא פתאום מתחיל לנגן את הפולק שלו עם גיטרה חשמלית. זה היה זעזוע עצום, אנשים נטשו אותו. אבל אם נלך אחורה, כן, בכל, בכל רחבי אירופה, בצפון אמריקה, מתחילים להקים להכות. עם גיטרה או גיטרות חשמליות. מה הם שרו? רוק, או, סליחה, רוק אנד רול עדיין, זה עדיין לא רוק. אמנם הנושאים זה אני אוהב אותך, את אוהבת איך הם התלבשו? זה היווה איזשהו סוג של אתגר ל-Parents Culture, לתרבות ההורים. כמובן שסביב המוזיקה הזאת גם נוצרו מהומות והתפרעויות ושברו כיסאות, שלא לדבר על המיניות הבוטה. רגע, מה זאת אומרת נוצרו מהומות והתפרעויות? כשהיה הופעות רוק אנד נגיד של צ'קברי, אז צעירים השתוללו, בני נוער רקדו, השתוללו, קפצו לצלילי המוזיקה. אז זה סוג כזה של מהומות, לפני כן דבר כזה לא נראה. אז לכן גם ההורים די מאוד דחו את המוזיקה הזאת, כי המוזיקה מעוררת יצרים. אלוויס עמד על הבמה והניע את הירכיים שלו. אסור שבכלל לגבר או לאישה היו ירכיים. כן, אז לנו זה היום נראה, אחרי סיפורי מייקל ג'קסון, זה נראה... נראה זוטות. זה נראה זוטות ומצחיק, אבל בשנות החמישים, אנחנו נוראים על תקופה פוריטנית ושמרנית, זה היווה, סוג מסוים של שינוי או זעזוע. אין לדבר.
1: אוקיי, okay, אז בא... באווירת הרוקנרול וההתפרעויות אנחנו נפתח ב... ברולינג סטון, Street Fight Man,
2: אפשר? Fighting Man, סליחה. Street Fighting Man.
1: אז כמה מילים על השיר ששמתי
2: אותו מוקדם מהמתוכנן. כן, אבל הוא תמיד רלוונטי, אגב, גם להיום. השיר של האבנים המתגלגלות, Street Fighting Man, לוחם מהרחובות, הוא קודם כל מושר על ידי להקה שדי הייתה בוטה, באמת הובילה סוג של מהפכת צעירים. בניגוד לביטלס, שנדבר עליהם אולי יותר מאוחר. הרולינגסטון נחשבו לגורם המתסיס, המורד בשנות ה-60, הגורם שרוצה לבוא ולהגיד לבני הנוער, תתנהגו אחרת, תהיו יותר חופשיים מבחינה מינית, אגב, הם אנגלים, תצאו לרחובות, תפגינו, תעשו סמים. הם כולם ילידי, אני חושב כולם ילידי לונדון, באמת התקופה שאנחנו דיברנו, זאת אומרת... מה, הם היו דיו... יותר קראו לפעולה <אח> בעצם? יותר כאילו? קראו לפעולה, בואו נגיד ברטוריקה, נעזוב כן. במעשה, <laughs> <laughs> במעשה הם חשבו בעיקר לעשות כסף. ככה זה מוזיקת רוק. ילידי כולם לונדון, באמת תקופת המלחמה, פחות או יותר, הסברתי גם את הרקע, הצצנה, ועשו הרבה כסף ממוזיקת רוק, זה כבר לא רוק אנד רוק, כי זה אמצע שנות ה-60, או שנות ה-60, עשו רוק. השיר הזה הוא אחד השירים הבולטים של צעירים שרוצים לבוא ולעשות שינוי. מיד ג'אגר כותב פה על 1968, שנה מאוד uh, פורמטיבית בנושא של מחאת צעירים, מר, מרידות סטודנטים, מהפכות בכל רחבי אירופה וצפון אמריקה, מהפכות של צעירים וצפון אמריקה. השיר הזה היה אחד ההמנונים באמת של דור שמתבגר לתוך תקופה של פרוספריטי, יוצא נגד שמרנות, נגד תרבות ההורים. מיד ג'אגר עמד על הבמה ולמד המון איך לעמוד על הבמה מאלוויס פרסלי, הוא יותר מעיני הייתי רכב. וגם זה מאוד הפחיד הרבה הורים בארצות הברית ובאנגליה, אני מדבר כבר על שנות ה-60. הלהקה הזאתי הרבה פעמים נכנסה ויצאה מבתי משפט או מבתי כלא על כל מיני דברים. מבתי כלא? כן, אני חושב שאם אני לא טועה, בריין ג'ונס ישב חודשיים על סמים בבית כלא. מיל ג'אגר וקיט ריצ'ארד יצאו ממש בנס מחודשיים האסר, אחרי שתפסו איתם עם איזשהו סוג של סם, או אני לא יודע מה, אבל הם היו על תנאי. להקה של שערוריות, אבל אם מבטא, אם כבר רוצים למצוא בסיקסטיז רוח של מחאה, אז זה לא הביטלס, אלא זה הרולינג סטונס. אבל יש גם רוחות אחרות בשנות ה-60. אנחנו חושבים רגע, שנות ה-60, סיקסטיז, אמרת צבעוני, מרד, אני דיברתי, אבל בעצם הסרט הפופולרי ביותר. והאלבום הפופולרי ביותר בשנות ה-60, זאת אומרת שנמכר הכי הרבה, זה לא האלבומים של הביטלס, לא שיש במה להתבייש במה שהם עשו, זה אלבום סאונד אוף מיוזיק. והסרט Sound of Music, צלילי המוזיקה עם ג'ולי אנדרוס, שזה סרט שהוא היה פופולרי ביותר, נמכר המון, המוזיקה שלו, ובעצם מאוד מאוד מקדש וקורא לערכי משפחה ושמרנות. וזה 1965-66, כבר לב ה-60's, אבל רוב האנשים... זאת
1: אומרת, עדיין במיינסטרים, אז לפעמים שאתה אומר בעצם, אולי ה... מה שאנחנו מכירים במשנת ה-60 זה היה שוליים, אבל עדיין המיינסטרים היה שמרן. ללא ו... ספק,
2: ללא ספק. ש... 아, 아, נעזוב רגע אפילו את המיינסטרים, בוא נאמר הרוב, עם כל הכבוד לרטוריקה וסמים וסטריט פייטינג מנט ועוד דברים שנדבר ונשמע. זה היה
1: בשוליים, עד כדי כך,
2: אתה אומר. 아, 아, אני לא אגיד שזה שוליים, מכיוון שהיה להם המון 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 כוח וקול מאוד מאוד חזק. אם מיל ג'אגר יוצא ונכנס מבתי משפט ושם נושא איזשהו מניפסט על כמה יש לזה הרבה יותר כוח מאיזשהו מאיזשה, מישהו שגר באיזשהו כפר או עיירה וממשיך לשמוע את פרנק סינטרה, <laughs> כן? אבל אה, הם לא היו הרוב, הם היו, אתה יודע, זה כמו היום תל אביב, מדינת תל אביב. זה כמה רחובות וכמה שמות בצפון תל אביב וזה הכל, אבל הנפח והרמקול והמגאפון הם מאוד מאוד חזקים. אז נכון סטון היה כוח, אבל רוב האנשים המשיכו בחיים הנורמליים שלהם כפי שהיו בשנות ה-50. ואוי ואוי ואוי, אם ישמעו שהבת שלהם, חזרה הביתה אחרי עשר בלילה, זה היה הרוב. יש גישה שזו אולי תוכנית אחרת שאומרת שה-60's האמיתים היו בשנות ה-70. אבל <laughs> זה משהו אחר.
1: <laughs> אתה הזכרת מקודם בהופעות את המיניות המוחצנת. נכון, כן. אז איזה, איזה עוד דברים ככה בתקופה הזאת, חוץ מהמוזיקה, באו לידי ביטוי במהפכות האלה? באיזה עוד תחומי תרבות או...
2: אגב, מיניות מוחצנת, אני בדיוק היום סיפרתי את זה בכיתה שלי פה, בבין תחומי, לתלמידים שלי, שאחרי ההופעה של אורון אקסטון, אחד מעיתונאי הפופ כתב באיזשהו uh, מאמר מאוד מפורסם, כולם עזבו, הוא נשאר, וריח, ההיסטריה העצומה באולם, כולם עזבו, בעיקר בנות, ונשאר ריח חזק מאוד של שתן על הכיסאות. אני <laughs> חושב שזה ברור. Uh, כמעט בכל תחומי החיים. פוליטיקה, חשוב מאוד, נשיא צעיר, נבחר בארצות הברית, הכי צעיר, נרצח, והיורש שלו לינדון ג'ונסון מנסה לבוא ולהוביל מהפכה של יותר חופש ויותר דמוקרטיזציה בארצות הברית, יותר זכויות לשוחר... לשחורים, יותר זכויות למיעוטים, יותר זכויות אזרח. ותוך כדי הוא עושה את זה עם הפגנות מאוד מאוד סוערות, אווירה פוליטית מאוד מתוחה, ומלחמה בווייטנאם. התנגדות למלחמה בווייטנאם הייתה, הקיפה כמעט את כל שכבות האוכלוסייה, את כל הצעירים, כמעט בכל מדינות אירופה וארצות הברית, הדמוקרטיות כמובן, אירופה, המדינות הדמוקרטיות. זה היה איזשהו אישיו... מה, קונצנזוס כאילו בקרב צעירים להתנגד לווייטנאם.
1: חוץ ממי שנדפק והיה ונשלח, שם? כן.
2: כן. הרוב, וגם אלה שנשלחו, כן, ושחזרו, הצטרפו לכל מיני תנועות מחאה ותנועות סטודנטים, ונלחמו נג, או הפגינו נגד הפגנות מאוד מאוד אלימות. הקמפוסים באירופה ובארצות הברית ממש בערו סביב הנושא הזה. מהפכות או שינויים אחרים, הגלולה, אי אפשר לבוא ולהתעלם מזה, אמנם נכנסת בקצב מסחרי מאוד מאוד איטי, אבל הכוח של המושג הזה, שזה מוביל כמובן גם לחופש אולי של האישה. אבל כמובן גם אפשרויות שהגבר יותר ידכא את האישה, אבל בכל אופן ההמצאה הכימית הזאת היא מתחילה לאט לאט לשנות אורחות חיים בני מאות או אלפי אה, שנים. הגיטרה והטרנזיסטור, הטרנזיסטור מהפכה עצומה, הביטלס לא היו מצליחים מתח... לא לטרנזיסטור. זה עצם העובדה שאתה יכול לבוא ולשמוע מוזיקה קלה יחד איתך, כן? בכל מקום. ואז אתה גם שומע את השיר ואתה מדרג אותו או, או... 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 או מחליט לקנות אותו במקום לשבת בבית ולשמוע את המקלט טלוויזיה שנכנסת לשימוש מסחרי כמעט בכל בית באירופה וגם בארצות הברית, ארצות הברית בצבע, אירופה עדיין אה, אה, שחור אה, לבן. אה, פרוספריטי כלכלי, בתוך מדינת רווחה, כמעט כל מדינות אירופה וגם ארצות הברית יש להם מאפיינים של מדינת, מדינות רווחה, עם ממשלים דמוקרטיים או סוציאל דמוקרטיים כאלה או אחרים, בניגוד לשמרנות של שנות ה... 50. כמובן, ניסיונות מוזיקליים מאוד מאוד חשוב לנושא שלנו, על ידי המון אומנים, אה, רולינג סטון דיברנו, ההוא, פינק פלויד, מאוד מאוד חשובים, בטח הביטלס. אתה יכול להצביע. סמים, הנושא של סמים, תרבויות המזרח, הודו, בעקבות הביטלס, נכנסות, מתחילות להיכנס מאוד חזק לתרבות המערבית. הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בקולנוע, הגל החדש הצרפתי. הניסיונות הקולניים הראשונים של במאים כמו שפילברג, לדוגמה, בסוף שנות ה-60, הקולנוע, הייתי יכול לבוא ולדבר גם על תיאטרון, גם על ספרות, כאשר הדבר המרכזי ביותר זה רוח וריח נעורים או צעירים מורגש בכל מקום באירופה החופשית ובצפון אמריקה.
1: ואתה יכול לה, לה, להגיד, להסתכל על המהלך הזה ולהגיד מה השפיע על מה, נגיד... בעקבות uh, תנועה חברתית קמה איזה מוזיקה, ובעקבותיה, כמובן שאי אפשר להגיד בצורה שלובים. ברורה, אבל יש איזשהו משהו
2: שאתה יכול לתת להצביע על תהליך? Uh, תראה, המוזיקה לא יצרה את שנות ה-60, המוזיקה נתנה את הגוון, את הצבע. Uh, המוזיקה, או המוזיקה, היא אולי עמד בראש התהלוכה ונתן את התופף. זאת אומרת שהוא נתן את הכיוון, אבל הוא לא יצר ולא המציא. מה שיצר או מי שיצר אלה היו, קודם כל אין מה לעשות, ה-Parents Culture, מערכות החברה, החינוך, המשפט, שהם עדיין אלה ששלטו והם יצרו את מלחמת וייטנאם. והם גם נתנו את ההיתר למכור או לא למכור גלולה. אבל מתחתם האדמה רכשה וגעשה בקולות של בני נוער ושל צעירים והם היו צריכים לבוא ולהתחשב בהם. וככל שהשנים עברו והגיעו לסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, אותם בני נוער וצעירים שהם כבר עכשיו בקולג' או באוניברסיטה או סיימו, הם מתחילים להכניס את הרוח החברתית החדשה הזאת למקומות העבודה שלהם, או מקומות ההשכלה. אז, אז אי אפשר לבוא ולהמעיט עדיין בכוחות הסדר הישן, בוא נקרא לזה, או ה-Parents Culture, כן? זאת אומרת, ההורים הביולוגיים, מערכות המשפט, הצבא, החינוך, הבריאות, הבירוקרטיה. אבל מה ששונה פה זה שהאווירה מתחתם היא רועשת וגועשת על ידי בני נוער וצעירים, וצריך לבוא ולהביא אותם בחשבון. אסור גם לבוא ולשכוח, וזו נקודה שאולי לא רלוונטית לארה״ב, אבל מאוד רו... רלוונטית לאירופה, ליבשת אירופה. עברו רק 20 שנה מסיום המלחמה, זה כלום 20 שנה. 20 שנה של מלחמה שהייתה בצורה כזו או אחרת שיתוף פעולה. או תחת הנהגה נאצית, או שיתוף פעולה עם הנאצים. כל מדינות אירופה, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מאנגליה, בצורה כזו או אחרת היו תחת שלטון נאצי, שיתפו פעולה עם הנאצים, או אם זה גרמניה, או איטליה, פשיסטים עצמם ונאצים עצמם. הם עדיין חיים, כל הפשיסטים, כל הנאצים. גם ההורים, שהם עכשיו אולי בני 40 או 50, ששיתפו פעולה או תמכו, הם עדיין חיים.
1: ומה הקונפליקט נראה... הזה עושה ל... לה...
2: הבני נוער והצעירים מתחילים לבוא ולשאול שאלות את אבא ואימא, איפה הייתם בזמן המלחמה? מה עשיתם?
1: אבל מאיזה בצנרים... מקום? ממקום של ביקורת על איך הייתם, איך שתקתם כשזה כן? קרה, או מה? כן, איך שתקתם, או... איך
2: שיתפתם פעולה, איך עשיתם?
1: כאילו, הקונסנזוס היה ביקורת על המלחמה ועל אירחי הרוח שלה? בשנות לא, ה-50
2: לא שאלו שאלות. בשנות ה-60 הסטודנטים בעיקר מתחילים לבוא ולשאול שאלות, באירופה. אנגליה כמובן לא הייתה ושזה גם אין רדיקליות פוליטית באנגליה, אבל בצרפת, בגרמניה המערבית, באיטליה, כמובן מאחורי מסך הברזל, אין כמעט דברים כאלה בגלל השליטה הקומוניסטית, אבל באיטליה, צרפת, גרמניה המערבית, ארצות השפלה, סקנדינביה, דנמרק, מתחילים לבוא ולשאול שאלות את ההורים, מה עשיתם? איפה הייתם? למה לא התנגדתם? איך התנגדתם? וכשהם מגלים את האמת, וזה לא רק ברמה של הבית והמשפחה, אנחנו מקבלים מרידות ומהפכות ו... ואלימות סטודנטלית, בעיקר אלה סטודנטים, נגד מה שנקרא השיטה הישנה, שהיא עדיין זו ששלטת.
1: מצטבר, <מצטבר> בעצם זעם אמיתי על, ה... על, ה... על האנושיות שהם... חוסר האנושיות <חוסר> שההורים <חוסר> שלהם... חוסר האנושיות שהם אמורים כן, לפגם, וואו.
2: כן, כן. כן. ותוס... עכשיו, תוסיף לכל זה את המוזיקה החדשנית, תוסיף לזה את כל השינויים שכרגע אמרתי, אז אנחנו מקבלים מצבור מאוד מאוד גדול של, רג... של זעם. ושל מרמור. אבל שוב, צריך לבוא ולשמור על קנה המידה. רוב האנשים שמעו את שלילי המוזיקה, ולא את Street Fighting Man של הרולינגסטון. אבל המשכילים, הסטודנטים היותר מתקדמים, שהם היו במיעוט, ללא ספק הלכו אחרי הרולינגסטון, הפינק פלויד, לא אחרי הביטלס, כי הביטלס היו שמרנים, אולי נדבר על זה, אבל אחרי כל הדברים היותר מתקדמים מבחינה, מבחינה מוזיקלית.
1: בואו נשיר הבא באווירה שמרנית יותר, של צלילי המוזיקה כפי שאמרת.
0: To sigh like a joint that flies from a church on a breeze to laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way to sing through the night like a log who is there
1: אז ככה אני... נשמע שמרנות, אה? בהחלט <laughs> מרגיש ככה.
2: וזה, כמו שאני אמרתי, באמצע שנות ה-60, באמצע כל הדברים שאני תיארתי לפני רגע, היה התקליט הנמכר ביותר, והסרט הפופולרי ביותר, כמובן, מסרט הוליוודי, למרות שמדבר על גרמניה או אוסטריה לפני, ה... לפני המלחמה, עם מאוד מאוד עידוד לשמרנות ולמשפחתיות וחשיבות של האימא, זאת אומרת, ממש אנטיתזה. ולסרט הזה הלכו גם צעירים וגם ילדים כמובן, והרבה משפחות והרבה אנשים מבוגרים שאהבו את זה. וזה, אני חושב, יכול לבוא ולהעיד שאו כנגד המהפכנות אהבו את השמרנות, או שזה הלך יד ביד. ואני חושב שאם שומעים שיר כזה, אם שומעים שיר כזה, או מדברים על תופעה כזאת, שמרנית. אגב, אני מבין שמחוסר הזמן לא נוכל לשמוע את מרי פופינס, שגם זה היה להיט מאוד גדול. גם מבחינת תקליט וגם מבחינת
1: סרט. שזה גם מאוד שמרני, בוא נאמר, מאוד <אז> סולידי. כן,
2: והייתי יכול להביא כמובן גם סרטים הוליוודים אחרים, אז אנחנו יכולים לבוא ולהבין שעם כל הכבוד ל עדיין הדור הישן או ה-Parents culture או השמרנים עדיין, אני לא יודע אם ידם על העליונה, אבל עדיין קולם נשמע. ואולי נשים את הדוגמה ההפוכה ביותר לשיר מאוד מאוד חשוב שהיה בדיוק באותה שנה, 1965, זה להקה שנקראת עמי, או זה הוא, כן, שיותר מאוחר יתפרסמו פה בארץ, בעיקר בזכות טומי, והם אולי כתבו את ההמנון של הצעירים באותה תקופה, השיר, תכף נשמע אותו, השיר, My Generation, שבעצם מתחיל במשפט People try to put us down just because we get around, People זה ה-Parents culture, שמנסים לדרוך עלינו רק מכיוון שאנחנו עושים רעש מסביב, ולאחר מכן הם ממשיכים ואומרים, או פיט המנהיג בא ואומר, I hope I'll die before I get old. שאלו אותו ברעיון, מה זה old? אז הוא אומר 30. היום הוא <abolic> בן היום הוא 76 או 74. הוא
1: מעניין אם הוא עומד מאחורי מה שהוא אמר אז.
2: תראה, אמרו אז הרבה דברים, כן? מה באמת התכוונו? זה כבר משהו אחר. עשו הרבה כסף מהשיר הזה, Follow the Money, אבל זה שיר שמאוד מאוד חשוב לבוא ולהבין. הוא היה להיט מאוד גדול, אולי לא כמו Sound of Music, אבל להיט מאוד מאוד גדול. מאוד צעירים, מאוד שרו אותו, אבל כדאי לבוא ולשמוע אותו ולהבין את המרד שיוצאים מתוך המילים של השיר הזה, וגם את האופי של השיר הזה. תשמעו את הנגינה ואת הקול של רוג'ר דלטרי, אז תבינו מה זה מרד נעורים.
1: אוקיי. כבר נשמע
3: פחות... Just because we get around Talking about my generation Things that do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation To my generation To my generation, baby Why don't you all fail Talking about my generation Don't try to dig what we all say Talking about my generation Trying to cause a big sensation I'm just talking about my generation I'm just talking about my generation
1: אז אנחנו ממשיכים אז דיברת לפני קודם על ההבדלים, ככה, לפני שהזכרת את ההבדלים, דיברת על ה... על ה... בין בריטניה ל... לארה״ב, הזכרת את זה בתחילת התוכנית, ואז הזכרת את הזעם של הצעירים כלפי דור ההורים באירופה, זעם שעל פניו לא היה קיים בארה״ב. אז איזה הבדלים באמת משמעותיים היה בין הדור הזה בארה״ב ובבריטניה, ובמה זה בא לידי ביטוי,
2: באיזה... אז ב... בוא נגיד, יש שלושה מרכזים צעירים... יש שלושה מרכזים לתרבות צעירים באותה תקופה. ארה״ב, בעיקר סטודנטים, זאת אומרת, אנשים שצעירים, בני נוער בגיל 16 או 18 הולכים לקולג' ואז לאוניברסיטה, ככה הם גם מתחנקים ממלחמת וייטנאם, סטודנט לא הלך למלחמה. והם משפחות יחסית שמרניות, עם כסף, עדיין היה שכר לימוד מאוד גבוה באוניברסיטאות בארצות הברית, גם היום אגב, ושם הם נתקלים בשינויים או בתרבות חדשה, היפים, סמים, זכויות שחורים, זכויות אדם. התנגדות לווייטנאם, הם עוברים איזשהו תהליך של רדיקליזציה. לא כולם, אבל אלה שכן, יש להם את הכי הרבה קול וכוח לצעוק. טום היידן, בעל של, איך אומרים לו פונדה, לא, השחקנית אה, ג'יין פונדה, לדוגמה, כן? בא מבית די שמרני, ועובר תהליך של פוליטיזציה רדיקלית בזמן שהוא נמצא באוניברסיטה, אני בקליפורניה, הופך להיות מנהיג סטודנטים, הוא לא היחיד. באווירה מאוד 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 תוססת בארצות הברית. שם הסיפור הוא מאוד מאוד פוליטי, מאוד פוליטי. וייטנאם, שחורים, זכויות אדם, זכויות אזרח. אתה לצ... אומר
1: שחורים, לשחורים היה גם חלק בתהליך הזה, או
2: שקראו לזכויות מרטין, שלהם, אבל... מרטין לותר קינג, כן, מנהיג השחורים, נרצח ב-1968, אחרי שהוא מוביל במשך כמה שנים גם את המצעד על וושינגטון, למען זכויות האדם, וכמובן גם השחורים. אבל, אבל שחורים באמת יוצאים ומפגינים וגם יורים
1: בהם. אבל בתוך התרבות של שנות ה-60. ממש. כן. הם היו שם גם בתור קהל בהופעות בא...
2: ובתור... לא, לא, בתור... אם אתה מדבר על מוזיקה, יש שם את הסגנון או את המוזיקה של דטרויט, ג'יימס בראונד, מתחילים, אני חושב, שחמית שליית ג'קסון, שממנה יצא מייקל ג'קסון, אני חושב שסוף שנות ה-60. הסופרים, זאת אומרת, יש, יש, יש זרם מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא, בוא נקרא לו, הוא לא זרם סיקסטי, זהו זרם סול, מוזיקת נשמה מאוד חדשה, מאוד נמרצת, אבל זה לא הסיקסטי שאנחנו מדברים עליו. אבל כל הסיפור של השחורים זה אישיו מאוד 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 חזק בארצות הברית, שהוא כמובן אה, נכנס יחד לתוך אישיוים או נושאים אחרים. זאת אומרת, אם אתה... בוא נגיד באופן כללי, אם אני אעשה איזשהו סכמה, אם אתה נגד מייטנאם, יש סיכוי שגם אתה תומך בשחרור השחורים.
1: אבל מה שמעניין אותי, אם זה... היה שם צביעות, או שבאמת הש... לא, נפתחו, לא, לא, נפתחו לא. בפני השחורים בדלתות ל... לא, לא, הצ... לא נפתחו.
2: מתחילים לנסות לפתוח עבורו.
1: אבל מבחינת הצעירים עצמם, האם הם עצמם, הם קוראים תיגר על דור ההורים שהיו גזענים, והם נכון. קוראים לזכויות אדם, כן. הם מוכנים להכניס שחורים מההופעות כן, כן,
2: שלהם כן. ולאירועי כן, אופנה, כן. ולעשות כן. איתם סמים וכל ה... תראה, אני לא יודע אם להופעות, ש... לא היה, אני לא מכיר, שלא נתנו לשחורים להיכנס להופעה של דילן, בוא נגיד רגע, או הדורס, כן? לא כן.
1: נתנו בהגדרה, אתה אומר.
2: כן, נתנו להם, <laughs> שזה הבייבל בלט הגזעני של ארצות הברית, שם היו את הבעיות העיקריות. הצפון בעצם נלחם בדרום, לא ב, אני לא מדבר על מלחמת האזרחים האמריקאית במאה ה-19, מאה שנים אחרי כדי לשחרר את השחורים, או לתת להם יותר כוח או יותר זכויות, כי בדרום עדיין היה סגרגציה וגזענות מאוד מאוד עמוקים. אז נעזוב רגע לי, להיכנס לתצוגת אופנה או, 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 או למופע רוק. קודם כל, לשחרר את השחורים ולתת להם את מלוא הזכויות. זה לא היה ברור בארצות הברית, הדברים האלה לא היו ברורים. לגייס אותם לצבא ולתת ולת... להם תפקיד של בשר תותחים כן, אבל לתת להם לנסוע באוטובוס או להיכנס לבית ספר לבן, זו הייתה הבעיה. אז אפשר לבוא ולהגיד, לתת סכמה מסוימת. אתה נגד וייטנאם, זה אומר שאתה גם בעד זכויות לשחורים. אתה בעד זכויות לשחורים, זה גם אומר שאתה בעד יותר זכויות אזרח ופרט. וכנראה שאתה גם... בזכויות לנשים. זה בדרך כלל הלך, בדרך כלל, כהכללה, זה הלך יד ביד. קצת כמו המיל... היום,
1: זה בעצם ליברליות, אפשר לבוא כזה... ולומר,
2: כן. וזה כמובן אחרי שרצח, רוצחים את קנדי, בין היתר בגלל שהיה כנראה יותר מדי ליברל ויותר מדי פתוח, אם יודעים מי רצח אותו, <laughs> לא ניכנס לזה פה, אחרי, שנ... אחרי ארבע שנים רוצחים את האח שלו, בובי קנדי, שהוא רצה לסיים את המלחמה בווייטנאם. רצחו אותו אמנם על רקע אחר לחלוטין, ו... אחרי חודש רוצחים את מרטין לותר קינג. אז אנחנו נמצאים באווירה מאוד, מאוד 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 פוליטית ומאוד חריפה בארצות הברית. שלצד זה, או כקאונטר לזה, מוצאים פתאום את תרבות ההיפים, את השאנטי, את הקהילות של ההיפים בחוף המערבי, בסן פרנסיסקו, אוליית לוס אנג'לס, חזרה אל הטבע, הום לעבוד את האדמה... שזה מאוד לא, לעס... לא פוליטי דווקא. שזה מאוד הזאת. לא פוליטי, זה בדיוק הכיוון... איך זה
1: מתחבר? זה... או שזה חייב להיות כרוך זה... במישהו תנועה פוליטית? זה, זה... ביטוי לא, לא, של הסולו לא 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 פוליטי. זה מאוד לא
2: פוליטי, אבל זה אחד מהמאפיינים של שנות ה-60. מצד אחד קיצוניות פוליטית של צעירים, מאוד מאוד גדולה. מצד שני גם התחלה של תנועות רוחניות.
1: שהן א-פוליטיות ב... בהגדרה. שהן
2: א-פוליטיות, בציין. אבל הן גם מצמיחים עשבי פרא. לדוגמה, המשפחה משפחה היפית שהתחילה במסע רציחות בהשבעת הביטלס, ככה הם חשבו, בחוף המערבי, ורוצחים אנשים עשירים, רוצחים עורכי דין, עד שתופסים אותם. זאת אומרת, אנחנו, מדבר פה, אנחנו מדברים פה, ארה״ב, על עידן מאוד מאוד קיצוני. מצד אחד, פוליטיזציה מאוד גדולה של הצעירים, מצד שני, גם איזשהו סוג של שנטי ובריחה לעולם ספיר... ספירטואלי, רוחני, חזרה אל הטבע, דתות מזרחיות, הודו, וכן הלאה וכן הלאה. אירופה זה הסיפור שאמרתי אותו מקודם, או יבשת אירופה החופשית, אירופה הדמוקרטית, כן? בצד המערבי של אירופה. מערב גרמניה, צרפת, איטליה, הולנד, הצעירים, בעיקר סטודנטים, השכלה גבוהה, הולכים להשכלה גבוהה, ועוברים תהליך מאוד מאוד עמוק של פוליטיזציה. אני, אני אומר פוליטיזציה בעיקר, מה שהיום יקראו שמאל, או קומוניזם, או מאואיזם, מאואיזם, זאת אומרת, הגרסה הסינית של הקומוניזם, כן. מאואיזם, אפילו טרוצקיזם, זאת אומרת, טרוצקי, האגף השמאלי של הקומוניזם המקורי בברית המועצות, יותר שמאלי מסטלין, שקרא, טרוצקי, שבסוף גם נרצח, שקרא למהפכה עולמית. זאת אומרת, יש לנו סטודנטים מאוד מאוד uh, קיצוניים מבחינת ההשקפות הפוליטיות, הפוליטיות שלהם, השקפות לשמאל, שאחד הדברים המרכזיים שקורים פה, שאמרתי אותו מקודם, זה ההתמודדות עם המורשת של ההורים. ויש לנו את ה-perfect island, את האי לדוגמה, או האי השקט, שזה אנגליה. השיר ששמענו בהתחלה, Street Fighting Man, הוא שיר מאוד מעניין ששומעים את המילים שלו, כי מיק ג'אגר שמה אומר, הוא קורא לכל צעירי אנגליה, תעלו על הבריקדות. תראו מה קורה בעולם, רק בסליפי לונדון, רק בלונדון המנומנמת, שום דבר לא קורה. אז קדימה, צאו מהבית, תלוי על הבריקדות. אה, והוא בעצם לבריקדות. בא להעיר אותם, להגיד להם, הוא תראו הוא מה קורה, אותם, כן. ואתם בנחת כן, שלכם. כן, הוא, 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 הוא מיג'אגר, טיפוס די פוליטי, רואה מה קורה באירופה, רואה את כל הסטודנטים שעולים על בריקדות, שיוצאים נגד שוטרים. שמפגינים, שרוצים זכויות, אנגליה זה לא קורה כל כך. אנגליה די שלווה ודי שקטה. אנגליה היא... לאורך כל התקופה? לאורך כל התקופה. אנגליה די ביטלסיט. ולמה, זה
1: בגלל שלא היה להם כעס על ההורים אולי? איפה אתה שמת את ה...
2: זה תוכנית בפני עצמה. אוקיי, אז בוא נמשיך... זה אחד ההסברים לברקסיט, אגב, כן? אה, אוקיי. 40, 60 שנה, כן, משהו כזה, 50 שנה לאחר מכן. אבל אנגליה יש לה את הדרך משלה. אז אנגליה טובה, נורא טובה באופנה, ובמוזיקה, ובקולנוע, לא באוכל, אבל היא מאוד מאוד לא פוליטית. זה אגב נכון עד היום, הם לא רוצים את כל הפוליטיקה של אירופה. צריך להעיר אותם. אנגליה זה יותר פינק פלויד מאשר CML Play, מאשר פינק... רולינג סטון סטריט פייטינג מן או ג'אמפינג אנ... ג'ק פלאש. אז באנגליה אין אווירה פוליטית כזאת תחוסה כמו ביבשת, כמו באירופה, אבל גם שם לצעירים יש הרבה כוח, אבל עם או בפיין ארט, אומנות, ספרות, תיאטרון, מוזיקה כמובן. הביטלס יצאו לא מאירופה, יצאו מאנגליה. All you need is love זה אנגליה, כן? וזה הלהיט הגדול ביותר של 1967 או 1968, לא Streetfining Men, למרות ש Streetfining Men הם הרבה יותר כוח. אז יש לנו בעצם את היבשת האמריקאית מאוד פוליטית, יש לנו את אירופה מאוד מאוד רדיקליות פוליטית, ויש לנו את אנגליה, שבמידה מסוימת מובילה את מהפכת הפופ והרוק והפיין ארט, זאת אומרת, קולנוע, לא מוזיקה, תיאטרון, אבל היא מאוד א-פוליטית. לא אנטי, אלא א-פוליטית.
1: ואולי בכל זאת, בכמה מילים, את זרקת שזה קשור לברקזיט? זמננו לא רב, אבל אני... אתה זרק קצת לטיזר, אז ת...
2: יש, יש גישה היום שדי מדברים עליה, שמנסים לבוא ולהבין מה השורשים של ההצבעה לטראמפ, לדוגמה. או הסיפור של הברקסיט. זאת אומרת, מין כזה הצבעה למשהו שהוא יותר שמרני, כן? שהוא אנטי-אסטאבלישמנט, שהוא פרוע יותר, שהוא רוצה לחזור לעולם של פעם, לא הגלובליזציה והשמאלנים והיפי נפש והליברלים. אחת הגישות באה ואומרת, שהיא גישה מאוד מעניינת, שעם כל ה-60's היפים והנחמדים והלעשות סמים והכל צבעוני וכל מה שדיברנו, היו הרבה שהם left behind. זאת אומרת, לא רק שהם לא היו שותפים לחגיגה של ה-60, אלא גם הם מאוד נפגעו. בבריטניה אני... או בכלל בעולם? בואו נדבר על ארה״ב ועל אנגליה, אוקיי. כן? אני חושב שזה גם אירופה, אני לא בטוח, אבל. זאת אומרת, כאלה שהם היו אז צעירים, לא משכילים, עניים, בלי עבודה. אם היה עבודה, אז עבודה די, בואו נקרא לזה, של פועלים מקצועיים, או הם או הוריהם. והם לא היו שותפים, הם לא היו שותפים נעזוב רגע את הנושא של ה קדמה השמאלנית, ליברלית, טכנולוגית, מודרניסטית, הם מאוד מאוד באופיים שמרניים. והם נשכחו בצד.
1: מאיזה בחינה נשכחו בצד? שהם לא היו חלק מה... שהם
2: לא הרגישו חלק ב-40-50 שנה האחרונות מכל התהליכים הליברליים, ניאו-ליברליים, גלובליים, כלכלה גלובלית. אה, אתה שבעצם זה טוב,
1: שמאז כאילו המשיך
2: להתפתח בצד של כל המהפכה הזאת? בוא נאמר... או שהם גדלו לתוך משפחות כאלה שנשכחו מאחורה, או שהם היו אז ילדים או נערים או, או, או נערות. זאת אומרת, הם יותר שמרנים בטעם, יותר מאמינים בערכים המשפחתיים, השמרנים, ופחות בכל המירוץ למען קדמה וליברליזציה שבעצם מאפיינת את ארה״ב ואת אנגליה בעשרות שנים האחרונות. שקלינטון, אגב, מאוד ייצגה את זה, או טוני בלר מאוד ייצג את זה. באר... באנגליה, וגם תאצ'ר במובן, זאת אומרת, איזה שהם שינויים כלכליים וחברתיים מאוד מאוד עמוקים. והם רוצים לחזור למה שהיה פעם. והם מצביעים עבור טראמפ, או בעד הברקסיט, לא בגלל שהם כל כך תומכים בטראמפ, או תומכים בברקסיט, אלא מכיוון, ש... מכיוון שאלה, פה שני תופעות, בואו נקרא לטראמפ גם תופעה, שמייצגים באמת את אלה שהם נשארו מאחורה, את אלה שהם לא תומכים בכל ה... מירוץ הזה של אירופה ואיחוד אירופה וכלכלה ליברלית וכלכלה ניאו-ליברלית ותחרות כלכלית ותחרות חברתית. אז הם החליטו להצביע עבור איזשהו סוג של מנהיג, אי, סליחה, מנהיג, אני לא יודע אם טראמפ מנהיג, אבל <laughs> תופעה... צייצן
1: בטוויטר, אפשר
2: להגיד. כן, או תופעות שהם יותר, או הברקסיט שהם יותר, רגע, רגע, יש לנו את החיים שלנו, אנחנו רוצים לבוא ולשמור על האופי שלנו. אנחנו לא מוכנים ללכת אחרי כל התהליכים האלה שהתחילו בשנות ה-60 של קדמה וחופש לאישה, לדוגמה, חופש לנשים. יש פילוחים מאוד, לגבי אנגליה, פילוחים מאוד מאוד מדויקים, מי, מי רצה לעזוב את אירופה? כמובן זה רוב היה זעום, כן? 50 נקודה אחת או משהו כזה, אבל רואים באמת שזה או לבנים עניים, גזענים, שנורא מפחדים ממהגרים ומאירופה וכל הליברליזציה של אירופה, או בעיקר הרבה אנשים מבוגרים, לא בלונדון. אלא בערים ובעיירות בצפון ה... אנגליה. שהם הנשכחים, אתה אומר? שהם הנשכחים, שהם אף פעם לא היו חלק... זה אחד הסיבות, אני לא אומר זו הסיבה העיקרית. כן, שהם ברור. מתנגדים לכל הקדמה הזאת, והם עד היום מאשימים את ה-60's שפרצה את כל החוקים, עם החופש לנשים, פמיניזם, גלולה, מודרניזציה, רוק, סמים וסקס וכן הלאה וכן הלאה. והם גם היו, הם תמיד היו שמרנים באופיים, הצביעו למפלגות שמרניות או רפובליקניות. ופתאום באה איזושהי תופעה, שיכול, או משאל עם, או מנהיג שנותן להם כוח, או אומר להם... גם אני נשכחתי מאחור. משהו yeah. כזה, כן. למרות שטראמפ, אין לו מה להשכח מאחור, <laughs> אבל הערכים שהוא מבטא, זה America Great Again, או משהו כזה. כן, זה, 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 זה כמו
1: שנתניהו מצליח להנהיג את ה... ל לרכב על גלי, כאילו, מזרחים, או משהו כזה, על mm -hmm. שהוא בכלל לא כזה, כאילו... <laughs> זה... אתה אמרת. Uh, כן. אוקיי, uh, okay, אבל uh, בואו, ברשותך, אנחנו ככה, uh, בעצם... Uh, אתה אומר שהם כאילו קוראים תיגר על השנים הללו? הם אבל... קוראים תיגר על הרוח. על הרוח של השנים שהשנים הללו?
2: שהשנים הללו יצרו, וביניהם היא קיימת עד היום, של קדמה, טכנולוגיה, זכויות לפרט, נשים, פירוק המשפחה, זה ה-60's, או זה מה שה-60's סביבו עשה רוח. ולאחר מכן באו ה-70's, או שנות ה-70 וה-80, ובאמת יצרו את הדבר הזה. אני לא אומר שזו הסיבה העיקרית שהם הצביעו, אבל זו קבוצה של אנשים, או קבוצה דורית, שאני קורא להם, או שהסוציולוגים קוראים להם left behind.
1: כן, ועדיין אתה, אתה קודם הזכרנו שבעצם כל הדיבור הזה על ה-60 הוא על זרם מסוים, ועדיין האחוז מאוד גדול היה שמרן והכל הזה. אם אני מסתכל היום על 2017, עדיין, על אף תופעות, כמו שאתה מתאר פה, של הברקסיט וטראמפ וכולי, עדיין מרגיש ששנות ה-60 קורות היום ביתר שאת. כאילו, לצורך העניין, אני אקח את הדוגמאות של... סמים ומין, זה הרבה הרבה יותר נפוץ, וכאילו הגבולות הרבה יותר נפרצו, ואנחנו בחיים בידיון הרבה יותר... אז uh, אני לא יודע אם אנחנו
2: חיים בסיקסטיז, אבל זה בהשפעה גדולה של הסיקסטיז. זאת אומרת, הסיקסטיז היה טריגר למשהו שהתחיל להיות בשנות ה-70. אני חושב שדיוויד באווי זו דוגמה מאוד מאוד טובה, הוא השחית הרבה חלקות טובות. מה זאת אומרת? עם התופעות הג'נדריות, או הפוסט-ג'נדריות, והתרבות הסמים שהוא מאוד מאוד, מאוד uh, עודד. רק בתור דוגמה, ואפשר להביא גם דוגמאות אחרות, פאנק ועוד כל מיני דברים אחרים. אגב, כולם יצאו מאנגליה. אבל הסיקסטיז עשו את העירייה הראשונה. מיעוט, אבל הסיקסטיז עשו את העירייה הראשונה, שנשמעת עד היום. ואתה מוצא, נעזוב רגע, ברקסיט או טראמפ, אתה מוצא חלקים מאוד מאוד גדולים בחברה, וגם באליטות, שבאות ואומרות, הסיקסטיז הלכו יותר מדי קדימה, יותר מדי בריצה, יותר מדי באלימות, אם מדברים על אירופה או על צפון אמריקה. היה צריך להאט את הקצב, היה צריך פחות סמים, לא היה צריך את הסוג הזה של המוזיקה. יש היום גישות אנטי-סיקסטיז, נעזוב רגע את כל הנושא של ברקסיט וכל מה שאמרתי מקודם, גם בקרב האוכלוסייה שאולי אפילו הצביעה אה, אה, להישאר באירופה, אבל הסיקסטיז יש, יש לו היום, הוא קונטרוברסלי, הוא פולמוסי, מצד אחד הוא, הביא, הוא יצר קדמה והעביר אווירה חדשה למערב, אבל מצד שני הוא גם יותר מדי היה
1: קיצוני. אז אולי באמת ככה בכמה מילים לסיום, באיזה דברים הוא בא, בא, בא לידי ביטוי הקיצוניות שלו שפגעו בערכים שהמערב עדיין תופס בהם כערכים חשובים?
2: תראה, בואו ניקח לדוגמה את, את הנושא של חופש מיני ושחרור מיני, שמצד אחד זה דבר הזה טוב, כי הוא יצר באמת תנועה פמיניסטית, והגל השני של הפמיניזם. מצד שני, היה גם בסיקסטיז, היה המון המון מצ'ואיזם. אגב, כל השמות שאנחנו הזכרנו פה היו כולם של גברים, אולי חוץ מג'וליה אנדרוס, השחקנית במרי פופינס. אבל מצד שני, הסיקליס גם היה מאוד מוצ'ואיסטי, ומאוד מאוד גברי, ומאוד בעד, לא הייתי אומר אלימות גברית, אבל המעמד של הגבר, שכנגד זה יצאו הפמיניסטיות. בכל התעשיות של המוזיקה, האופנה, הקולנוע שאנחנו מדברים, הגברים מאוד 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 שלטו.
1: מה, זה היה פמיניזם בהסוואה? בעצם שחררו את האישה בשביל להשתמש בה לצורך... לא, לא
2: שחררו את האישה, אני חושב שהאישה לא משוחררת עד היום, אבל האישה, זה התחיל לפני שנות ה-50, אבל בטח, לפני שנות ה-60, אבל בטח בשנות ה-60, הגלים הפמיניסטיות, הפמיניסטים הראשונים, יצאו מי אנשים? כן? למרות שהסיקטיז, יש אווירה מאוד מאוד של מתירנות ושל חופש, אנשים לא הרגישו כך. ולכן דווקא בשנות ה-60 הם בוחרים להתחיל בשנות ה-60 לצאת באיזשהו סוג של מאבקים פמיניסטיים, או מאבק פמיניסטי שנמשך כמובן לשנות ה-70 ולשנות ה-80. אה, הרבה אומרים שהמתירנות המינית של שנות ה-60, אם היא הייתה, ונדבר כרגע על רטוריקה, צריך לבדוק את הדברים האלה סטטיסטית, אבל בטח היא הייתה בשנות ה-70, היא יצרה את האיידס. ואז הבהלה מהאיידס יצרו עוד גלים שמרניים בארצות הברית, באנגליה. באירופה, טראמפ בין היתר זה גל, או תומכי טראמפ, גל נגד הפמיניזם של שנות ה-60. כן, אנשים יש להם כבר יותר מדי זכויות. השוויון הוא יותר מדי גדול. רגע, רגע, צריך קצת לעצור את זה, אומר טראמפ, ולא רק הוא. זאת אומרת שה-60 זה נקודת התחלה לאיזשהו סוג של אווירה, של סגנון, הייתי אומר, באמת סגנון שהוא חופשי יותר, מתירני יותר. בכל אופן ברטוריקה. אבל הרטוריקה היה השפעה וכוח מאוד מאוד גדול. לכן אני חושב שהביטלס מייצגים אה, בצורה יפה ביותר את הסיקטיז. כי הביטלס בין היתר היו בין היתר מובילי המהפכה של הצעירים. אבל במקורם ובאופיים הם בעצם קראו לשמרנות.
1: אז בוא באמת, קודם כל תודה רבה פרופסור עודד היילבורנר. השעה בהחלט מרתקת וחשובה. אולי באמת ברשותך, הזכרת את הביטלס, בואו באמת נסיים אה, עם אה, שיר שלהם. אתה מוזמן ככה לתת עליו כמה מילים לפני שניפרד.
2: אז זה בדיוק, השיר הוא נקרא Revolution, ומנהיגי הדור, כנראה מנהיגי הדור, או מובילי הטעם של הדור, של שנות ה-60, בעצם קוראים, אל תעשו מהפכה. השיר הוא לא על מהפכה, הוא שיר על אה, להיות מתונים, אה, לא לצרף אותנו, את הביטלס, לנושא של המהפכה. זה לא יביא אותנו לשום דבר, זה רק הורס, אי אפשר לבנות בעזרת אה, מהפכה. וג'ון כתב את זה, ג'ון לנון, אולי הכי מהפכני, אם אפשר לבוא ולומר, אה, מבין הביטלס, אבל הוא בעצם מבטא את, הביט... את השנות ה-60 האמיתיות. רטוריקה מאוד מאוד חזקה, אבל בעצם אנשים רצו לחזור הביתה בשלום, למשפחה. רק מעטים באמת מרדו. הרוב מאוד מאוד אהבו את הסגנון ואת הרטוריקה, אבל הם לא היו כל כך מהפכנים. לכן הביטלס... רצו את השלווה היו... בסוף היום. והביטלס כזה. היו השלווה.
1: אוקיי, okay, אז בוא ניפרד
3: And it's evolution Well, you know We all want to change the world But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be All right All right right you say you got a real solution well you know we don't love to see the plans you ask me for a country well you know we all do it But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait You don't believe All right on well you know you're better free your mind to stay But if you go carrying pictures of Chaman Mo you ain't gonna make it with anyone in